0: Ja, schön euch alle zu sehen an diesem sonnigen Frühlingsvormittag. Yes, yes, ja. Und wir steigen ein in unsere Dreierreihe über unsere Werte, über unsere Vision. Lieben, leben, verändern. Wir sind noch dahinterher, irgendwie zu schauen, dass wir auch unsere Schlagworte, unser Gott lieben, Gemeinde leben, Gesellschaft verändern, wieder irgendwo an die Wände hier in den neu gestalteten Räumen kriegen. Da sind wir schon noch hinterher. Das ist was ganz Essentielles, dass wir sagen, das ist die Basis unserer Gemeinde. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir wollen auch nochmal einen ganzen Monat schwerpunktmäßig diese drei Begriffe erklären. Was steckt da für uns dahinter? Was zeichnet es? Bei uns eigentlich als Gemeinde aus, weil, wisst ihr, drüber reden ist das eine, das kann jeder, aber du musst ja auch irgendwas damit machen. Und wir werden diese jeweiligen Themen, die jetzt an den Sonntagen als Predigttitel sein werden, also nächsten Sonntag dann leben, auch immer am Donnerstag in der Woche darauf bei einem 1-2-3-Treffpunkt vertiefen. Also hiermit gleich ganz herzliche Einladung an euch alle. Nächsten Donnerstagabend am 7. April um 19.30 Uhr hier in den Räumen, da werden wir dann das, was ich heute in der Predigt anreise, nochmal ein bisschen tiefer angehen. Und apropos anreisen, das ist so eine Sache, das Thema heute ist lieben. Es ist ja nicht so easy an einem Sonntag das Thema lieben voll ausschöpfend beschäftigen zu können. Also seht es mir nach, ich werde das natürlich auch heute nur anreißen können, denn ich vermute, man kann mehrere Jahre lang jeden Sonntag das Thema Lieben predigen und hat es immer noch nicht ganz ausgeschöpft. Also ich will einen kleinen Einblick geben, einen kleinen Ausschnitt und ich warne vielleicht auch vor, damit die Enttäuschung nachher nicht zu groß ist. Vielleicht könnte man erwarten, dass ich heute ganz groß auf das Thema Worship und Anbetung eingehe, beim Thema Lieben, es wäre obligatorisch, ich werde es nicht tun. Was einfach daran liegt, dass wir übernächsten Monat, nämlich im Juni am 8.6. mit einer dreiteiligen Reihe zum Thema Anbetung starten werden, unter dem Titel eine Audienz beim König. Und dann werden wir uns da richtig reinstürzen. Heute gucken wir uns das Thema Liebe Einfach ein bisschen allgemeiner an, beziehungsweise so allgemein ist es gar nicht. Es wird schon ganz schön konkret und wird heute auch ordentlich Bibellastig. Und ganz zentral und fällt vielleicht auch einigen gleich ein zu dem Thema, ist die Bibelstelle im 1. Johannes 4, ab Vers 7. Und dort lesen wir, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen, die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Wir haben gerade Ostern hinter uns. Das ist die zentrale Botschaft von Weihnachten und Ostern zusammen. Und manchmal setzen wir sie so voraus, dass wir hier schon gar nicht mehr drüber sprechen. Aber letztendlich haben wir sie gerade gesungen. Als wir gesungen haben, there is hope in the promise of the cross. Da ist Hoffnung im Versprechen des Kreuzes. Er gab alles für diese Welt, die er so liebt. Und das ist das, was dieser Satz sagt und was dann im Nächsten noch mehr, also nochmal ein obendrauf, nämlich darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wenn wir uns bewusst machen, was bleibt mal bei der Formulierung Essenz unseres Glaubens, wie wir sie die letzten zwei Wochen hatten. Wenn wir uns die Essenz unseres Glaubens bewusst machen, dann ist es, dass wir geliebt sind und daraus etwas resultiert. Und das ist tatsächlich so anders als die Praxis, die wir oft in der Welt um uns herum erleben. Und das ist das Revolutionäre am Evangelium Gottes. Nämlich, dass wir normalerweise, wenn wir so unterwegs sind, uns immer erstmal was erarbeiten müssen, damit wir beliebt sind oder sogar geliebt sind. Ich muss schön brav sein, ich muss funktionieren, ich muss das, ich muss das, ich muss mich gut darstellen, ich muss gut aussehen, sauber rasiert sein, ich muss charmant sein, was man nicht alles sein muss damit. Bei Gott ist es komplett andersrum. Er hat geliebt und das sollte uns motivieren, um zu lieben. Ganz, ganz zentrale Bibelstelle für unseren Glauben. Ihr Lieben hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Weil was passiert, wenn wir einander lieben? Gott wird lebendig darin. Es wird greifbar. Liebe kann so unfassbar abstrakt sein. Sie wird besungen in der Popmusik seit Jahrzehnten. Und manchmal ist es so unfassbar abstrakt. Aber indem wir weiterlieben, bleibt es nicht abstrakt, sondern wird total praktisch und erlebbar. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Das haben wir gerade gesungen. Die Atmosphäre ändert sich, denn der Heilige Geist Gottes ist da. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Das ist die Basis. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Ich finde es so spannend, dass Gericht und Liebe hier in einem Satz genannt wird. Denn oft, ich, ich sage es ganz ehrlich, haben wir auch als Gläubige die Tendenz, dass das Gericht alle Liebe auslöscht bei uns. Auch über andere Menschen. Jemand tut was, was nicht in mein Raster von so muss es sein passt. Und dann stehen in uns Auch heute, 2016, in Deutschland kleine Pharisäer auf, die darauf hinweisen wollen, dass das aber nicht so korrekt ist, wie der das gemacht hat. Also hier im Schwabenland kann man darauf wetten, wenn man sein Auto falsch parkt, wir brauchen gar keine Bullen, die uns einen Strafzettel verpassen, weil dafür haben wir ja Nachbarn. Die rufen dann die Bullen. Das ist wirklich, du parkst im Industriegebiet, irgendwo in der hinteren Ecke, wo man laut Schild nicht parken darf. Da fahren niemals Polizisten vorbei. Aber nach zwei Stunden hast du den Strafzettel. Wie kommt das? <lacht> Warum? Und das ist, ich weiß nicht, was das in uns ist, aber dieses Richten, das können wir so gut. Und ich bin so dankbar, dass hier in einem Satz Richten und Liebe steht, weil hier nämlich eigentlich steht... Wenn Gott einen Vorrang hat, dann fokussiert er sich auf die Liebe. Und die ist sehr gnadenvoll. Und ich glaube, das sollten wir auch oft unter uns, untereinander, aneinander und auch am Nächsten einfach noch viel mehr auch ausleben, dass wir Zuversicht haben, weil die Liebe so stark ist. Furcht ist nicht in der Liebe, auch nicht Furcht vor Gericht, Wenn wir mit Gott zusammen sind, weil wir letztendlich doch nur Schiss haben, dass wir eines Tages durchfallen könnten bei ihm, dann ist es nicht die richtige Motivation. Auch wenn ich weiß, dass es Prediger gibt, die auf diese Art auf Menschenfang gehen. Es ist aber nicht das, was Gott sich gedacht hat. Die Motivation muss eine andere sein. Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Das sind wir wieder beim Gericht. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wie könnten wir vor Gott noch Angst haben, wenn wir zutiefst so wissen, er liebt mich. Dann mache ich mir doch über eine Strafe keine Sorgen mehr. Weil ich weiß, unterm Strich, der liebt mich. Ich habe so die Hoffnung, dass meine Töchter unterm Strich wissen, egal was sie falsch machen, der Papa liebt mich. Und wisst ihr, wenn ihr in mein Herz schauen könntet, wenn meine Mädels mal Bockmist gebaut haben, ich würde von meinem Herz her am aller, allerliebsten nie Strafen und nie Konsequenzen folgen lassen, sondern meine Liebe ist immer stärker. Manches Mal, selten, merke ich, dass die Lektion jetzt gut ist, eine Konsequenz folgen zu lassen. Aber die Liebe macht es manchmal so, dass ich eine meiner Töchter dann anscheißen kann mit, was du gemacht hast. Jetzt musst du mit den Konsequenzen leben und mich dabei umdrehe und kurz denke. Aber du musst. Und ich glaube, dass wenn Gott uns, der er uns liebt, manchmal auch Konsequenzen tragen lässt, trotzdem seine Liebe niemals aufgehoben ist. Und auch eine Konsequenz von der Liebe motiviert ist. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott. Oh, ich liebe Gott. Und hasst seinen Bruder, der zugegebenermaßen auch ein Depp ist. Der ist ein Lügner. Denn hier steht nicht, wenn jemand sagt, er liebt Gott und hasst seinen Bruder, in Klammer. Außer der ist ein Depp. <lacht> Sondern hier steht bedingungslos, die Liebe, die du empfangen hast, die gibt mal besser weiter. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht lieben, den, den er nicht sieht. Ist logisch, oder? Gott sehen wir nicht. Und wir singen hier, wir lieben dich, Herr, aber mein Bruder ist ein Schmuck. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Anders formuliert, was bringt es, wenn ich vor Entzückung sonntags in der Anbetung tanze und mich drehe und direkt danach gehe ich raus und scheiße meinen Bruder an. Dann trägt es keine Frucht. Und wisst ihr, dass so aufrichtig dieses Verliebtsein an Gott in Anbetung, dass ihm wir verstehen uns hier nicht falsch. Unbedingt immer gebührt. Aber wenn es dann keine Frucht trägt in unserem Alltag, dann mindern das sehr die Freude, die es Gott macht. Das ist was, wo ich sage, als jemand, den ihr sonntags öfter verzückt an Betum leiten seht, als Predigen hört, was ich mir anziehen muss. Peter, deine Begeisterung in der Anbetung, die lebt dann bitte aber auch im Alltag und direkt danach. Ihr alle kennt das hohe Lied der Liebe im 1. Korinther 13. Dort heißt es, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Was nichts anderes heißt wie viel Rauch um nichts. Das heißt viel Krach machen und es gibt kein Fundament, keine Kraft darin, nichts was lebt. Und das wünsche ich mir nicht. Das will ich nicht. Ich habe eine Bibelstelle, die ganz eng verwandt ist mit dir aus dem ersten Johannesbrief. Und das ist aus dem Johannesevangelium evangelium Kapitel 15, Vers 9. Auch diese Stelle werden die meisten von euch kennen. Wie mich mein Vater liebt, sagt Jesus, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Ein ganz aktiver Schritt, der erfordert ist. Vielleicht sogar impliziert, ich weiß, ihr habt die Tendenz, euch daraus zu entfernen. Warum sonst sollte Jesus das sagen? Bleibt darin. Das ist wie, wenn ich einen einen Bereich abstecke, in dem meine Liebe funktioniert. Und entweder stehst du mit dem Fuß drin oder du stehst draußen. Und für mich hört sich es an, wie der Alltag oder auch meine Gedanken bringen mich dazu, immer Schritte zurückzumachen, bis ich plötzlich aus diesem Bereich draußen bin. Und Jesus sagt, nein, nein, Peter, nein, 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 bleib drin. Komm, 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 komm wieder rein. Komm, bleib in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot. So, er steht, haltet mein Gebot. Hört sich ja schon fast wieder an wie, Peter, ich wusste es doch. Da kommt noch was die Liebe ist nie umsonst. Da kommt immer noch was. Und das erinnert mich daran, wie wir vor drei Jahren hier auf den Straßen waren, um Menschen die Liebe Gottes zu bringen. Und wir hatten diese Milka-Herzen. Und ähm, ich bin äh, unsere Marktstraße entlang gelaufen und sah eine Frau und hatte immer das Gefühl, ich soll ihr dieses Milka-Herz schenken. Und versucht mal Menschen, unabhängig von Weihnachten, etwas zu schenken. In Deutschland. Kostenlos. Das kannst du sowas von knicken. Ich will ja das Ding schenken. Die scheißt mich aber ad hoc an. Das war noch nicht mal ein Aufwärmen, sondern die war sofort auf 180. Nie im Leben wollen Sie mir was schenken. Nicht einfach so. Und ich, doch, einfach so. Ich gesagt, so war. Ich die Liebe Gottes empfangen habe und glaube, dass Gott mich liebt, möchte ich Ihnen das einfach so weiterschenken aus Liebe. Niemals. Da, da ist doch Werbung drin. Da ist doch Werbung drin. Und da hat sie angefangen, das Ding auseinanderzunehmen. Und ich hatte vorher dem Team eingeschärft. Es werden keine Flyer dazu gepackt. Es wird nichts dazu gegeben. Diese Dinger werden einfach so verschenkt. Kein Stempel, kein Aufkleber. Einfach nur das Milka-Herz original verschweißt. Hat sie gesucht, nichts gefunden. Nein. Keiner schenkt was. Dann hat sie mich stehen lassen mit meinem Herz. Und die Straße entlang weiter vor sich, wie so ein Domspatz. Man hat ab und zu Wortfetzen verstanden. Niemals. Noch nie erlebt. Na sowas. Und irgendwann, das hat sich dann so ausgefadet. Vielleicht kann ich das nachher auf der Aufnahme machen. An der Stelle einfach langsam leise. Bis man dann gar nichts mehr hört und wieder lauter. Und dann warst du so die Straße oben und, und ich dachte nur, tja, Satz mit X. Plötzlich sehe ich, dass die auf dem Absatz umdreht und ich schätze, das waren bestimmt 100 Meter, die die schon gegangen war. Dreht auf dem Absatz um, kommt wieder auf mich zu. Und ich dachte, erster Moment, oh scheiße, was, was passiert jetzt? Und die hatte einen richtigen Schritt drauf, also die ist nicht, sondern das war... Mit, dem, mit der ganzen Energie drin. Und kommt auf mich zu. sagt So, jetzt will ich aber doch ein paar Sachen von Ihnen wissen. Alles klar. Von was für einer Gemeinde sind Sie? Und wir, warum machen Sie das? Und das Ende vom Lied war, die hat sich dann das Herz schenken lassen und hat gesagt, sowas hat sie in ihrem Leben noch nie erlebt. Man hat ihr noch nie etwas geschenkt, ohne dass etwas dahinter gesteckt hat. Mir fällt diese Geschichte gerade so ein, wenn ich das hier lese, man haltet meine Gebote also doch. Ich musste Gebote halten, sonst liebt mich Gott nicht. Was ist denn das Gebot, das wir halten sollen? Hier steht nicht, halte die zehn Gebote, sondern hier kommt direkt danach, wie als ob man einen Doppelpunkt setzt. Und mein Gebot ist, was? Das sage ich euch, damit die Freude in euch und die Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Das ist das Gebot, Es geht nicht um das Einhalten einer ganzen Litanei, sondern es geht um ein ganz klares Gebot. Die Liebe, die du empfängst, die gib weiter. Das ist das Gebot. Sorry, wenn ich gerade schon wieder so begeistert bin, aber ihr kennt das ja von mir. Das war ja nur eine Frage. Ich habe so ruhig angefangen. Es war klar, irgendwann komme ich da wieder hin. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Was hat Jesus getan? Er hat sein Leben gelassen für uns. Das ist der Grund, warum wir glauben. Das ist der Grund, warum wir hier stehen. Warum wir tun, was wir tun. Warum wir atmen. Und hoffentlich, warum wir Liebe weitergeben. Dass er gesagt hat, ich gebe bis zum Äußersten für dich. Ich gebe alles. Mein Leben. Der Sohn Gottes. Mein Leben. Und zutiefst in mir lebt der Glaube dass er es auch nur für Peter Statz getan hätte. Wow. Und das macht einen Unterschied. Ohne Witz. Geh auf die Straße und jeder meint, er wüsste etwas über Gott. Aber kaum einer wird dir erzählen können, dass er weiß, dass dieser Gott das Leben seines Sohnes hingegeben hat, damit du zu ihm kommen kannst. Denn das ist der äußerste Ausdruck von Liebe. Ich gebe alles, damit du leben kannst. He gave everything to save the world he loved. Er gibt alles, um diese Welt zu retten, die er so liebt. Das ist die Liebe. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte, wenn man sich das Wort Knecht anguckt, steht da sogar Sklave, seid Denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Natürlich nicht, der befolgt nur Befehle. Der hat auch nicht zu fragen, warum. Just do it. Nein, ich habe gesagt, dass ihr meine Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Was sich für mich ein bisschen anhört, als würde Jesus sagen, ich habe euch Internas weitergegeben. Wisst ihr, das geheimnisvolle Zeug, dass das nur auch bei Familienfesten auf den Tisch kommt. Und das ist das ganz Interne. Ihr seid ganz nah dran, weil ihr in diesem abgesteckten Bereich meiner Liebe bleiben sollt. Nicht als ein Empfänger eines Auftrags, der hingehen soll, um es zu tun, sondern als mein Freund, als jemand, der mir am Herzen ist. Und nochmal, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr das, was ihr empfangen habt, nehmt und bleibt, wo ihr seid. Nein, sondern sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Warum? Scheiße nochmal Leute, weil wir in einer Welt leben, die einen Mangel an Liebe hat. Und warum hat sie ihn? Weil wir als seine Kinder unseren Job nicht machen weil unser Job ist, hinzugehen und die Liebe Jesu weiterzugeben. Hört sich ein bisschen hart an, aber sorry, ist die Wahrheit. Wo soll denn die Liebe herkommen, wenn nicht von seinem Ursprung her, und wer trägt den Ursprung der Liebe in sich? Wir. Mein Job ist, dass es der Bäckerin, bei der ich heute Morgen meine Brezel gekauft habe, besser geht, weil sie der Liebe begegnet. Das ist mein Job. Mein Job ist, dass ich die Menschen um mich herum ehre und ihnen damit repräsentiere, wie sehr der Vater mich liebt. Weil mein Job eben nicht nur ist, sonntags im Viereck zu springen, wenn wir anbeten, sondern es auch unter der Woche zu leben, wo ich bin. Anderes Thema, wie oft kriegen wir das gut hin? Ich weiß, dass wir Bad Hair Days haben, wenn wir welche haben. Aber manche von uns treffen doch eigentlich die Entscheidung gar nicht oder wissen nicht, dass es ihr Job ist, das unter der Woche zu leben. Und dann können wir es auch nicht anpacken. Deswegen spreche ich so deutlich darum, denn das ist meiner Meinung nach die Essenz unseres Glaubens. Ich bin geliebt und mein Job ist lediglich, diese Liebe weiterzugeben, damit sie Frucht bringt und die bleibt. Ich glaube, eine von Jesu Liebe motivierte Liebe, die ich weitergebe, wird ein Samen sein, der Frucht bringt, auch wenn ich es nicht sehe. Auch wenn, Entschuldigung, ganz down geseist, es nur ein freundlicher Spruch gegenüber meiner Bäckerin ist. Weil die Motivation aus der Liebe Gottes heraus ist eine andere Motivation als reine menschliche Ethik. Ich weiß, Menschen können miteinander auch höflich umgehen. Menschen können auch lieben, aber die Liebe, die aus Gott resultiert, wird eine andere Liebe sein, die einen anderen Impact hat. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Nochmal, auch am Ende dieses Abschnittes. Das ist das, was er uns gebietet, als unsere Freunde. Liebt euch untereinander. Phil Wilson hat mich am Karfreitag inspiriert. Indem er diese uns alle sehr bekannte Bibelstelle des Hohe Lied der Liebe 1. Korinther 13 noch mal ausgepackt hat. Und ich denke, die meisten von uns werden das Ding mehr als auf dem Schirm haben, vielleicht sogar diesen Stöhneffekt haben, wenn es wieder heißt 1. Korinther 13. Das hast du spätestens, wenn du als Pastor über 1. Korinther 13 an einer Trauung predigst. Dann ist so alle Yay. Aber ich habe das mal zusammengeschrieben. Und das ist schon ganz schön cool, was die Liebe alles ist. Langmütig, gütig, nicht neidend, tut nicht groß, sich nicht aufblähnt. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig, sucht nicht das eigene. Und jetzt macht es, was der Phil gemacht hat. Tauscht das Wort Liebe ist gegen Jesus ist aus. Und ich finde schon, dass da eine Kraft drin steckt. Jesus sucht nicht das Seine, er lässt sich nicht erbittern, er rechnet Böses nicht zu. Jesus freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, er freut sich mit der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Ich finde, das hat er in seiner Passion bewiesen. Jesus glaubt alles, hofft alles, erduldet alles und er vergeht niemals. Kannst du eine Sünde begeben, die dich aus der Liebe Gottes rausschmeißt? Nicht, wenn das die Definition von Liebe ist. Und Jesus ist per se, als Person die Definition von Liebe. Habe ich also einen Mangel an Langmut, einen Mangel an Güte? Neide ich? Tue ich groß? Heißt das was? Ich habe noch nicht genug Jesus in mir. Das ist für mich die Gleichung, die dabei rauskommt. Wenn Jesus die Definition der Liebe Gottes ist, dann ist Liebe ist, gleich Jesus ist, dann Mangel in heißt Mangel an Jesus in mir. Was heißt das für mich? Ich strecke mich aus nach mehr Jesus in meinem Leben. Ich strecke mich aus danach, dass diese Liebe mehr bei mir andockt, damit ich sie reflektieren und weitergeben kann. Wisst ihr, wenn ich an Schulen unterwegs bin, was ich ja immer noch tue, auch dieses Frühjahr war ich äh, zum Beispiel in einer ganz großen Berufsschule mit 1800 Schülern. Berufsschulen sind immer super, weil äh, fühlt sich ganz ähnlich an wie in U-Haft. Also das ist wirklich, ich, ich war ein paar Mal in Stammheim und habe da Workshops gemacht und die Atmosphäre in der Berufsschule oder in Stammheim ist also bis auf Nuancen fast genau gleich und Klientel auch. <lacht> ist, ja. Also ich, ich muss dazu erklären, damit es nicht ausgrenzend rüberkommt, ich fühle mich da ziemlich wohl. <lacht> also Für mich war, ah ja, du arbeitest an der Berufsschule, ja, das war, es war klar, dass ich das heute wieder schaffen würde, Jona. Also ich war ja selber auch an der Berufsschule, weil ich auch mal was Anständiges gelernt habe. Ich war ja nicht nur immer Musiker oder Pastor, sondern ich habe ja einen handwerklichen Beruf gelernt und war selbst dreieinhalb Jahre in der Berufsschule. Und ganz ehrlich, sobald ich wieder an die Berufsschule komme, wird so ein heimeliges Gefühl in mir wach, denn das war die schönste Schulzeit für mich ever in den Pausen, Basketball spielen und, und rumrappen auf den Pausehöfen, das war super. Und es ist so, wenn ich in, in Urhaft Workshops gemacht habe im Gefängnis, dann die Leute reinkamen, war das immer so ein bisschen wie, hey Homies. Das war so, meine Freunde kommen rein. Wenn ich an diesen äh, Schulen bin, dann erklären mir die Lehrer öfters vorher, vielleicht kannst du das bestätigen, Jona, dass es ziemlich hartes Klima ist, Und dass die nicht so schnell was annehmen. Aber mein Ziel ist immer, wenn ich dort bin, dass am Schluss die Liebe Gottes bei ihnen sichtbar wird. Ich lande immer am Ende meiner Einheiten beim Thema Respekt, so offiziell formuliert. Was heißt das praktisch? Und dann tue ich meistens ganz unverblümt erzählen, dass ich ja an Gott glaube und für mich deswegen Respekt immer ganz eng mit Jesus verbunden ist. Und es ist spannend, wenn man das sehr deutlich und dominant verpackt, dann sitzen alle immer drin und nicken nur, ja, das macht Sinn, ja, das, ist, das ist super. Also tatsächlich habe ich nahezu nie eine andere Reaktion, sondern immer, ja, das ist, das, ist, das ist logisch. Und wenn wir schon bei Respekt sind, dann landen wir meistens bei Respect just a little bit. Und ich bin irgendwie Aretha Franklin sehr dankbar, dass sie dieses Just a Little Bit gebracht hat, wo ich dann immer frage, Leute, warum singt eine Frau wie Aretha Franklin Respect Just a Little Bit? Ja, weil man nicht viel Respekt haben soll. Ja, okay, hat jemand noch eine Idee? Und meistens kommen wir drauf, dass zu viel Respekt oder zu viel Aktives die meisten überfordern würde und dass man mit ein bisschen anfängt. Dann sage ich ihnen, das ist gut, Leute. Respect just a little bit. Fangt mal mit ein bisschen an. Und dann bin ich immer bei Jesus und sage, wisst ihr, ich habe für mich den Anspruch, dass ich, wenn ich in der Bibel lese, Dinge lese, die mich herausfordern. Und ich möchte nicht nur schwätzen, sondern ich möchte es auch leben. Und Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was aber, wenn dein Nächster, also der neben dir, der volle Honk ist? Und dann kommt von denen immer viel Bestätigung. Ja, ist aber auch wahr. Der Typ ist voll der Penner. Echt? So, das machen die übrigens auch. Der sitzt da neben ihm. Ja, das, ist, das ist kein Problem. Da, dann reden wir und ich bleibe da dran und sage: Was heißt denn, lieb deinen Nächsten wie dich selbst? Und ich habe wirklich, ich gebe es euch ehrlich zu, lange diese Bibelstelle geknabbert. Warum kann Jesus sowas sagen? Lieb deinen Nächsten wie dich selbst, bis mir bewusst wurde, da steckt eine Verhältnismäßigkeit drin. Und zwar, da steht drin, es gibt eine Formel. In dem Maße, wie du dich selbst lieben kannst, kannst du diese Liebe auch weitergeben. Und diese Formel gebe ich ihnen weiter. Doch stellt sich kaum einer von diesen Jungs morgens vor den Spiegel und haut sich selbst erstmal in die Fresse. Weil das unterste Maß von Respekt vor sich selbst ist, sich nicht zu verletzen. Ja, gerade diese Mädels mit ihrem Ritzen beweisen uns das Gegenteil, das weiß ich. Aber es hat was zu tun mit Verhältnismäßigkeiten. Und als ich das erkannt habe, hat es für mich wie einen Klick gemacht. Ich muss erkennen, wie geliebt ich bin. Und die fragen mich dann auch, hey Peter, warum kannst du machen, was du machst? Und meine Antwort ist so simpel, weil ich geliebt bin. Und eben nicht nur von Menschen, wo Liebe relativ sein kann, wo ich aus der Liebe rausfallen kann, wenn ich was falsch mache. Und ich werde was falsch machen, weil ich Mensch bin. Gott sagt aber, meine Liebe bleibt und dass du es falsch machen wirst, Peter, weiß ich, weil ich dich kenne. Und das ist das Beeindruckende an Jesus. Und das ist für mich so dieses, ah, darin mehr leben, darin mehr tun. Als Jesus gefragt wurde von den Pharisäern, was ist das höchste Gesetz? Antwortete er, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und von ganzem Gemüt. Das hat noch niemand überrascht. Das wussten die. Aber dann legt er nach und sagt, dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Erinnert ihr euch? Meine Prämisse vorher, wenn Gott sagt, haltet mein Gesetz ist es nicht ein, ich halte euch vor, was ihr für Regeln ihr einhalten sollt, sondern diese zwei Dinge. Liebt mich und euer Gegenüber. Und das, Leute, ist die Essenz von dem, was wir sagen, was wir als Wert hier bei Treffpunkt Leben Ditzingen haben wollen. Wir wollen Gott lieben, aber den Nächsten ebenso. Und das ist eine ganz praktische Einladung, die in irgendeiner Form Früchte tragen muss und wie wir gerade gelesen haben, Früchte, die bleiben. Das wird eine Auswirkung haben auf unsere Umwelt. Deswegen sagen wir auch es ist schon vorwegnehmend, unsere Vision ist, Gott lieben, Gemeinde leben, Gesellschaft verändern, weil unser Umfeld nicht dasselbe bleiben kann, wie es ist, wenn wir lieben. Weil Liebe nicht Usus ist in unseren Geschäftsmodellen, wie sie hier in unserer Umgebung gelebt werden. Alles ist auf Finanzen aus. Aus welcher Motivation tust du, was du tust? Die Antwort ist hier immer Geld. Und jetzt kommen wir und sagen, ich habe eine andere Motivation. Ich tue es, weil ich liebe. Klar denken manche, ihr seid behämmert. Aber das nur so lange, bis die Liebe bei ihnen andockt. Denn wisst ihr, wir sehen uns alle danach. Und deswegen ist es so simpel, wenn wir sagen, der Grundwert in unserer Gemeinde ist lieben, dann sagen wir diese zwei Dinge. Aber zuerst kommt das, was wir empfangen haben von Liebe. Wir lieben also nicht einfach nur, weil es als Christen nun mal so üblich ist, weil es unsere Ethik ist. Ethik gibt es viel auf der Welt. Nein, wir lieben Weil die Liebe, die wir empfangen haben, so stark was mit uns macht, dass es zu einer klaren Motivation, zu einem klaren Antrieb wird, um andere zu lieben. Weil er uns zuerst geliebt hat und dies unsere Identität bestimmt und uns von Grund auf verändert hat, können wir von Grund auf anders leben und lieben als die Welt um uns herum. Das hat wieder zu tun mit dem Thema Identität. Wer bist du, Peter? Ich bin geliebt. Nein, nein, ich habe dich nicht gefragt, was du bist. Ich habe dich gefragt, wer du bist. Und es ist grammatikalisch eben doch richtig. Weil was ich bin und wer ich bin, gründet beides in der Liebe. Wenn ich das nicht in mir trage, brauche ich nichts tun, weil alles, was ich tue, dann nur eine gute Ethik ist. Ein gutes Miteinander Vielleicht ein gutes, humanistisches Denken, aber es ist etwas anderes als etwas, was in der Liebe Gottes gegründet ist. Und vor allem wisst ihr, was toll ist in der Liebe Gottes? Das ist eine Quelle, die nie versiegt. Wir können immer wieder andocken. Ich habe Mangel an Liebe, ich docke an bei Jesus, denn er ist die Liebe selbst. Das ist letztendlich der Grund, warum wir hier zusammen sind. Weil unsere Gottesdienste Tankstellen sein sollten, wo wir alle die Tankrüssel aus der Tanksäule rausnehmen und ganz viel Jesus in uns reinlassen. Hoffentlich nicht nur sonntags, denn das könnte bei sieben Tagen die Woche relativ eng werden, was dann noch ein Samstag übrig ist. Da brauche ich auch unter der Woche Orte, wo ich andocken kann und mich mit Jesus auffüllen lassen kann. Macht uns das nicht Lust, in unsere Berufung zu kommen? Denn ich habe euch bestimmt, dass ihr Frucht bringt, die bleibt. Also mich hat die Spielfreude voll erfasst. Ich liebe es, Liebe weiterzugeben. Und ich merke, je mehr ich es tue, desto mehr wird es ein Teil von mir. Und das Lächeln muss ich mir nicht aufzwingen, wenn ich wo bin. Macht das was mit euch? Ich möchte euch einladen und schließe die Predigt mit den Worten aus dem ersten Korintherbrief 16, Vers 14, wo Paulus ganz am Ende dieses Briefes schreibt, Alles bei euch geschehe in Liebe. Es gibt keine Ausnahme mehr. Alles. Was habe ich gesagt, wenn es uns mangelt an Liebe, lasst uns auffüllen. Und ich lade uns ein, jetzt dieses nächste Lied zu verwenden, um uns auszustrecken und um Liebe in uns reinzulassen. Ganz viel Liebe in uns reinzulassen. Und dann mit dieser Liebe auch heute zu gehen aus dem Gottesdienst raus. Und sie dann, wo wir sind, weiterzugeben. In die Orte rein, in die Situationen, in die Familien, in die Settings. Ihr müsst nachher mit dem Auto noch an der Tankstelle vorbei, bevor ihr nach Hause fahrt. Vielleicht hat Gott was für den Tankwart. Für den Mann hinterm Dresen. Vielleicht nur ein Lächeln, vielleicht ein freundliches Wort, vielleicht mehr. Aber legt's mal darauf an, dass die Liebe aus euch rausschwappt. Amen.